0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une troisième émission sur le grand économiste, peut-être le plus grand de tous les temps, Ludwig von Mises. Aujourd'hui, nous allons envisager l'analyste de la société politique qui a été. Rappelons ses dates d'existence, 1880-1973.
1: À cet égard, il faut aussi rappeler que von Mises a fui la, la, l'Autriche menacée par les socialistes hitlériens en 1934, qu'il est allé s'installer à Genève, et puis que lorsque les socialistes hitlériens ont envahi la France, eh bien il a, il a voulu quitter la Suisse, il ne se jugeait pas en sécurité. Et il est, à travers le midi de la France et, et en passant par l'Espagne et le Portugal, d'aller euh, se réfugier à New York. où Il a eu un certain mal à trouver des, des gens pour euh, l'employer comme professeur, alors qu'on donnait des, des chaires de professeurs à tout ce que la, la gauche viennoise pouvait comporter de socialistes et de communistes. Eh bien lui, il a fallu que ce soit des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, qui lui payent une... une une chair pour enseigner dans une, dans une faculté, de, dans une école de commerce relativement peu cotée. Et ça ne l'a pas empêché de, d'analyser les, la politique et du socialisme lyrien, et des euh, divers euh, diverses pseudo-démocraties socialistes, qu'il n'appelait pas ainsi, il les appelait interventionnistes, euh, avec diverses variantes, comme le syndicalisme, et, et évidemment, au nom de, d'une vision euh, intransigeante, ou plutôt une vision scientifique, qui continuait à affirmer, euh, pas autant que nous l'avons démontré, mais quand même euh, presque autant, que le, l'interventionnisme et le socialisme sont, des, des, sont ce qu'il appelait un destructionnisme.
0: Dans cet ordre d'idées, je rappellerai aussi que dans la décennie 1950, à l'occasion d'un ouvrage en l'honneur ou en hommage à Ludwig von Mises, Jacques Rueff avait écrit un article qu'il avait intitulé L'intransigeance de Ludwig von Mises.
1: Alors, c'est extrêmement mal vu parmi les économistes <rire> que de, de penser que 2 et 2 font 4. Voilà. Les, de, les gens qui disent que 2 et 2 font 4 sont des extrémistes. Ils, sont, ils, sont, ils exagèrent et bien entendu, euh, ils, se font, ils se font mal voir. Mais, de ceux qui voudraient que deux et deux fassent 4,5, ou que deux et deux fassent 3,5, suivant, les, suivant l'opportunité politique du moment. Alors, en ce qui concerne, disons, ce, ce phénomène-là, cette, ce phénomène de, de la souplesse, on en a, on a fait déjà plusieurs émissions à, à ce sujet, puisqu'on a parlé de, du charlatanisme ordinaire, Paul n'était pas un charlatan ordinaire, mais il a analysé la politique de son époque, il a analysé euh, dès qu'il l'a pu... Là, il a, dire qu'il a contribué à épargner à euh, l'Autriche euh, l'hyperinflation qu'a connue l'Allemagne dans les années 20. Il a évidemment analysé les politiques de conjoncture des années 20 qui ont conduit à la Grande Dépression, de, 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 euh, au crash de 1929 et à la Grande Dépression qui s'en est ensuite. Mais les années 30 donnent vraiment l'impression de... Euh, de gouvernements qui font à peu près n'importe quoi et qui, se, qui essayent de se voler finalement les uns des emplois les uns aux autres par divers procédés, euh, disons de d'évaluation de euh, entravée par le, le régime monétaire euh, qui est encore un régime supposé de change fixe euh, avec l'or et en même temps euh, d'interventionnisme de, de, de plus en plus euh, de plus en plus acharné. Pour euh, soi-disant augmenter augmenter la production. Il y a des aspects de cette cette interventionnisme qui restent tout à fait d'actualité, et notamment euh, le désir d'imposer des salaires supérieurs aux salaires euh, d'ajustement sur le marché, encore qu'à l'époque, disons, les les syndicalistes n'avaient pas pas réussi à s'emparer de la législation à un point tel que euh, aujourd'hui, ce sont les Ce sont pratiquement les hommes de l'État qui imposent les salaires minimums, qui euh, en fait dispensent les syndicalistes de lutter contre l'immigration, parce que euh, désormais ils sont protégés. Les syndicalistes ont toujours trahi les les intérêts des des, des travailleurs les plus pauvres, ils ont toujours cherché à leur interdire de travailler, parce que c'est la seule manière pour un syndicaliste d'obtenir une rémunération durablement plus élevée que celle qui existerait sur un marché libre, donc les syndicalistes ont toujours été les ennemis des pauvres, mais euh, aujourd'hui, disons, ce sont les hommes de l'État qui ont, ont pris le relais du syndicalistes pour, pour interdire aux pauvres de travailler, de sorte que les syndicalistes, euh, auxquels on reprocher de s'opposer à l'immigration, eh bien ne, ne s'opposent plus à l'immigration. Ils au contraire hein, vivier euh, ou recruter de nouveaux adeptes
0: à mesure que le, la classe ouvrière disparaît et s'embourgeoise. Mais François Guillaume, vous dites ça implicitement en vous plaçant dans le cadre de la France. Euh, si on se place dans le cadre allemand, souvent il fait référence à Bismarck en relation avec la sécurité sociale française, et bien c'est justement pour euh, s'affranchir des syndicats que Bismarck a organisé une sécurité sociale allemande. Alors qu'en France, et, le et le on a déjà eu représente l'occasion. Un, un voilà, ils sont eu... devenus
1: nos oppresseurs officiels au, au nom de la loi. Exactement. Alors, avant, ils étaient des oppresseurs officiels.
0: Et je regrette, là, je lisais. On appelle
1: des partenaires sociaux à part entière.
0: Aujourd'hui, où nous enregistrons, nous sommes le mercredi 17 juin 2010. Je lisais un communiqué d'un député. Qui euh, considérait qu'il euh, fallait que le régime de retraite des parlementaires soit séparé de l'exécutif, il laissait entendre que la sécurité sociale vieillesse euh, de la, de, oui, des Français était sous euh, l'hégémonie de l'État. C'est une grave erreur. Pour l'instant, cette sécurité sociale vieillesse, cette. Sécurité sociale de retraite est encore indépendante de l'État. Ouais. Il est étonnant que, les parlementaires, que certains les parlementaires... Elle légalement. Lég... Bah, ouais, bah, si ouais. nous sortons de la légalité, plus rien n'est possible. Vous Bien On est sorti de la légalité. Étant c'est, donné, le, c'est le ministère des finances qui, qui fait la rallonge et par conséquent qui prend les décisions. Étant donné cette introduction longue... Nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous n'étions pas très éloignés du vif du sujet, je l'ai annoncé. Mises, l'analyste de la société politique, Eh bien, nous allons envisager les trois étapes suivantes. Tout d'abord, l'opposition qui existe entre la société civile et la société politique. Ensuite, nous envisagerons le nationalisme économique en tant que prophétie autoréalisatrice. Et notre troisième étape sera de considérer que Mises est en fait un prophète de la justice naturelle. François, sans l'avoir donc... jamais reconnu. Sans l'avoir bien sûr. Commençons par cette opposition entre euh, la société civile et la société politique qui est au cœur de euh, la philosophie libérale. Bah,
1: c'est une distinction absolument. Euh, naturel que de distinguer entre les actes entre les interactions entre les personnes où un individu s'impose à un autre et les interactions entre les personnes où la, champs, où la disons l'interaction est volontaire car si l'interaction est volontaire ça veut dire qu'elle est à l'avantage de l'un comme de l'autre et la se semblait s'effrayer de voir dans les chez les auteurs qui, qui passaient pour les, les plus lucides de leur époque Euh, une une incapacité à comprendre que dans les relations entre les personnes et et surtout dans les relations entre les nations qui sont en réalité que des relations entre les personnes séparées par une frontière eh bien il pouvait y avoir des gens pour croire que que, que si l'un profite c'est nécessairement au détriment de l'autre l'idée sur laquelle l'échange ne pourrait profiter à l'un que si l'autre s'en trouve euh, lésé c'est une idée qu'il reprochait à Montaigne d'avoir, euh, d'avoir formulé, et, 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 à, et, à, et à Voltaire d'avoir, euh,
0: d'avoir reprise à son compte, et notamment dans un article de l'Encyclopédie. Oui, citons à, à ce propos, euh, Mises utilise l'expression de « dogme de Montaigne
1: ». Oui, Alors, à cet égard, on pourrait rappeler l'émission que nous avons faite à propos de l'argent caché, nous avons identifié deux formes d'argent caché, celui que les socialistes prétendent que l'économie capitaliste recèlerait sous prétexte que l'économie capitaliste n'est pas suffisamment soumise au principe de l'efficacité productive. Nous avons à opposer à, cette, à ce mythe de l'argent caché, une réalité de l'argent caché qui correspond à toute la richesse que les hommes de l'État détruisent lorsqu'ils, lorsqu'ils volent les autres. Puisque euh, en vertu de la démonstration de de Bittur Camembert, eh bien lorsque les hommes de l'État volent une, une certaine un certain montant de richesse, eh bien ils ont détruit l'équivalent s'en trouve détruit au cours des efforts faits pour soit pour se défendre contre ce vol, soit pour s'emparer du butin de ce vol. Il y a, il y a à propos de cette opposition entre la, la société civile, et la société politique, une troisième forme d'argent caché. Qui est, la, qui est l'enrichissement euh, qui naît automatiquement du, du fait de, qu'un échange est volontaire. Si vous échangez euh, une, une chose contre une autre, ça veut dire que vous donnez la, plus de valeur à ce que vous recevez en échange qu'à ce que vous donnez en échange, et réciproquement, cet échange, est du, de ce fait, est intrinsèquement productif. Et demeurer aveugle au fait que l'échange est intrinsèquement productif conduit à des erreurs d'interprétation systématiques. Alors, on n'est pas obligé d'aller exactement aussi loin que, euh, que Voltaire ou Montaigne et, et croire que l'échange ne serait, serait, for- serait forcément au détriment de l'un s'il doit profiter à l'autre. Mais vous avez toutes sortes de gens qui prétendent limiter les, 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 con- les circonstances ou les conditions où le, l'échange est est Productif et bénéfique pour, pour les deux parties, sous prétexte par exemple que les niveaux de développement seraient différents, sous prétexte que euh, les, les pays seraient, seraient plus ou moins, auraient une, une industrie plus ou moins euh, ancienne, plus ou moins développée. Le caractère intrinsèquement productif de l'échange découle du fait que l'échange est volontaire de part et d'autre, et on n'a absolument pas besoin d'autres d'autres arguments pour le prouver, c'est-à-dire que c'est, c'est, euh, le fait que l'échange est intrinsèquement productif, de même que le, le fait que, les, que la fermeture des frontières euh, en produits étrangers appauvrit un pays, cela est une vérité logique aussi vraie et aussi certaine que de fond 4. Dans le second cas, d'ailleurs, c'est une application du fait de fond 4, mais dans le premier cas, c'est aussi vrai du caractère nécessaire, du caractère volontaire par hypothèse de l'échange, découle son caractère nécessairement
0: productif. Mais je je dirais, pour justifier, si on peut dire, l'attitude de ces incultes, qu'ils font une confusion entre la comptabilité et euh, l'évaluation. Effectivement, dans un échange, euh, l'un va donner à l'autre la valeur en monnaie de euh, l'objet en question. Il y a une égalité, c'est certain, ouais, c'est mais ce cela soit... n'a rien non, ce à voir.
1: Encore une fois, ils veulent appliquer le raisonnement
0: comptable là où c'est
1: un autre Exactement. raisonnement qui doit s'appliquer. Exactement. Voilà, c'est un sophisme comptable en l'espèce plutôt qu'un sophisme anti-comptable, dans la mesure où ils prétendent appliquer le raisonnement comptable en méconnaissant les les conditions de validité du raisonnement comptable et et par conséquent les conclusions qu'on
0: peut ou qu'on ne peut pas en déduire. Et le clou est enfoncé par cette nouvelle théorie mathématique appliquée à l'économie depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis le lendemain de la guerre de 1939 45 qu'on appelle la théorie des jeux les adeptes de cette théorie des jeux voyant dans l'échange un jeu à somme nulle euh,
1: c'est pas évident je dirais que les adeptes de la théorie des jeux ont préféré euh, théoriser certains jeux à somme nulle mais ils, je ne les vois pas a priori dire que l'échange soit un jeu à somme nulle si,
0: faisant reposer euh, leur euh, somme nulle sur cette confusion comptable à ce avec et oui Bien moi j'aurais
1: tendance à dire que ils ont ils essayent de raisonner sur, le, sur les termes de l'échange. Que l'échange est volontaire en soi, il est bénéfique à l'une et l'autre partie, et puis la question est de savoir qui va euh, qui va empocher la plus grosse partie de l'avantage qu'il y a à échanger. C'est peut-être comme ça qu'on peut réduire, quand quand on n'est pas complètement à l'analphabète, qu'on peut réduire, qu'on peut voir un jeu à somme nulle dans l'échange. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que le voient les les négociateurs euh, dans, dans toute négociation collective. On a intérêt à échanger mais les termes de l'échange n'étant pas t- totalement fixés, dépendant de certains rapports de force, de certaines stratégies, alors à ce moment-là, on va essayer d'accaparer une plus grande partie de l'intérêt que, l- que les uns et les autres ont à échanger. Il y a une espèce, c'est, je dirais, c'est un... On parlait d'argent caché tout à l'heure, il s'agit de, il s'agit de partager cet argent. Mais on reconnaît quand même qu'il existe. Bah, je vois pas des... des, des théorie des jeux réalistes, mais connaître le fait que, la, que les gens ont quand même intérêt à échanger entre eux. Mais une
0: théorie des jeux réalistes ne tient-elle pas de l'oxymore Alors là, c'est
1: une autre question. <rire> Mises d'ailleurs a très bien traité cette question, de la, de, cette question d'une théorie de, la, de l'incertitude. Qui, euh, qui reposerait sur des probabilités mesurables. Il a fait remarquer qu'il n'y a que les jeux d'argent qui soient, ex- qui soient justement faits pour qu'on puisse avoir une, une idée précise de, de la probabilité de, de, d'apparition de certains événements, que dans la réalité, <rire> et les probabilités ne sont pas mesurables. Si, si ça plaît aux gens d'appeler probabilités subjectives, ces probabilités qui ne sont pas mesurables, ça ne change rien au en fait qu'elles ne sont pas mesurables, et que par conséquent... Tous les raisonnements qui présupposent euh, implicitement la possibilité de mesurer euh, les les probabilités en question sont aussi vains et aussi arbitraires que euh, ce à quoi la théorie néoclassique nous a habitués et que nous avons dénoncé à plusieurs reprises, à savoir les les, les, les prétentions à mesurer l'utilité des gens indépendamment de toute action euh, alors qu'ils n'agissent pas, ou alors qu'ils sont, bien au contraire, des victimes passives d'une intervention qui, qui dispose de leur propriété sans leur consentement. Donc il y a, il y a à, cette, à ce charlatanisme de la, de la fonction d'utilité et de la courbe d'indifférence s'ajoute le charlatanisme qui consiste à traiter comme des jeux de hasard des, euh, des situations entrepreneuriales où la, où la probabilité des événements n'est pas, euh, pas mesurée, ne peut pas être mesurée a priori. Et ça, je dirais, les, disons, les, ça s'inscrit dans une, euh, disons, ce, ce dernier aspect de, du charlatanisme ordinaire. S'inscrit dans une, ce que nous avons décrit comme le livreur qui cherche son portefeuille. C'est-à-dire, que vous avez des mathématiciens qui euh, savent appliquer un certain nombre de formules et qui préfèrent supposer que ces formules sont applicables alors qu'ils savent qu'elles ne le sont pas plutôt que de tirer les conséquences du fait qu'elles ne le sont pas. Et en matière de gestion financière, on a vu à quelles merveilleuses conséquence, conséquence ça pouvait euh, conduire étant donné que, euh, on a eu affaire à, à, ré, récemment aux, cons, aux conséquences du fait que des formules d'évaluation des actifs euh, dont on a toujours su qu'elles ne reposait sur des hypothèses fausses et bien on était véritablement pris en défaut par l'évolution des marchés comme on pouvait forcément le prévoir un jour notamment celle qui supposait l'indép- l'indépendance des variations des, des prix des actifs mmh. dans un contexte euh, où souvent ces prix étaient tous manipulés dans le même sens par des politiques monétaires aveugles comme toute politique monétaire.
0: Bien, revenons, revenons à euh, l'opposition entre société civile et euh, société politique.
1: Alors, de cette opposition ne doit pas nous faire oublier quand même que la, dans la société politique, il y a des gens qui ont, qui ont intérêt à, à, à s'associer, c'est-à-dire à faire des échanges et, et à passer des contrats entre eux. C'est ce qui a donné naissance à la notion de société, le, le marché politique. La notion de marché politique est relativement euh, suspecte, dans la mesure où elle a l'air de légitimer euh, un marché au voleur. Et de ce point de vue-là, je dirais, c'est peut-être ce qui lui a permis de se faire accepter, à la théorie des choix publics, de se faire accepter par les économistes domestiques, dans une certaine mesure. C'est-à-dire, en parlant de marché politique, on n'a pas l'air de reconnaître que le marché politique est illégitime. On n'a pas l'air de reconnaître que les propriétés qui s'échangent sont des propriétés volées. Alors, ça, c'est, disons, c'est l'aspect contestable, c'est même même l'aspect condamnable de la notion de marché politique. Par ailleurs, le marché politique existe bel et bien. Les hommes de l'État promettent de l'argent volé aux autres en échange des des votes de de, de, ce qu'ils appellent des catégories euh, d'électeurs, et puis entre politiciens, on passe des accords s'interdit de mettre en cause les, les opinions des autres, les turpitudes des autres, et puis euh, on se met d'accord pour, pour exercer le pouvoir ensemble, mmh. afin de, de battre la, la coalition adverse. ça implique des contrats, ces contrats sont évidemment des, des contrats passés entre des voleurs, et par conséquent, ils ne sont pas, <rire> ils sont pas respectés comme le sont des contrats commerciaux. Ils ne, les engagements, évidemment, et les promesses prises faites par les politiciens ne sont pas a priori crédibles, au-delà des circonstances qui les ont fait naître, tout tout cela nous le savons, mais euh, ce qui caractérise la différence entre la société civile et la société politique, c'est pas qu'il n'y a pas un marché dans la société politique, c'est qu'il n'y a pas de valeur dans la société civile. C'est-à-dire fondamentalement la différence entre la société civile et la société politique, c'est que les relations y sont volontaires, par définition, par hypothèse, on peut toujours trouver dans une société des relations qui sont purement volontaires, même si, dans certains cas, vous êtes obligé d'avoir affaire à tel ou tel, parce que la, la, la violence des hommes de l'État vous interdit de, de trouver un travail ailleurs, ou de vendre vos produits ailleurs. Le, les relations dans la société civile sont volontaires, et par conséquent, elles sont intrinsèquement productives. Alors, on a démontré des relations qui, sont, qui prévalent dans la société politique, que... Elles sont productives de valeur pour ceux qui y participent volontairement, mais que comme tous ces échanges, et tous ces contrats se font nécessairement aux au dépens des autres, elles sont aussi nécessairement destructrices pour leurs victimes. Et que dans les démonstrations de Victor Cambet, la, la destruction, bien entendu, la production est une pseudo-production, les investissements sont des pseudo-investissements, et la l'équivalent du butin est en tendance détruit. Dans la société civile, ainsi définie, eh bien, les échanges sont volontaires et par conséquent, la productivité, la production augmente du fait de ces échanges. Alors, Mises a beaucoup insisté au-delà du caractère intrinsèquement productif de l'échange sur les avantages de la spécialisation on le voit parler plus que Frédéric Lassia, par exemple, de Ricardo, de la, de les avantages de la spécialisation soulignés par Ricardo. Les avantages de la spécialisation, comme le caractère nécessairement productif de l'échange, sont aussi vrais que les deux, deux font quatre. C'est-à-dire que aucune observation ne permet de, euh, de, de réfuter les avantages de la spécialisation. Et je dis ça parce que, On a vu énormément d'individus, notamment des ingénieurs qui se prenaient pour des économistes, qui prétendaient tirer prétexte des démonstrations de Ricardo pour identifier, soi-disant dans les pratiques de la spécialisation, notamment internationale, des raisons de dire que telle ou telle forme de spécialisation ne serait pas justifiée par par le raisonnement économique. Euh, la seule chose qui justifie la spécialisation, c'est que la spécialisation rapporte à ceux qui s'y adonnent. On a le technocrate ne peut pas, à partir d'observations statistiques, décréter que la spécialisation est mauvaise, que la spécialisation devra se faire autrement, s'il, a, s'il y a des, des, des idées personnelles à ce sujet, qui mettent son argent en bout de ses idées, et puis on verra bien s'il a raison ou s'il a tort. De toute façon, la... Euh, Les gens ne sont pas omniscients, ils ne sont pas infaillibles, mais ils sont d'autant moins omniscients et infaillibles, qu'ils sont irresponsables, le technocrate est irresponsable, si les gens se trompent dans leur choix de spécialisation, on peut penser qu'ils se rendront compte à un moment ou à un autre qu'il y a de meilleures manières de se spécialiser, mais euh, prétendre juger de la spécialisation des autres, alors qu'on ne subit pas les conséquences de ce jugement, ce n'est qu'un prétexte pour pour faire de la politique industrielle ou de la politique commerciale, c'est-à-dire pour imposer des jugements arbitraires, euh, en tout cas absolument pas prouvés, euh, en méconnaissant en réalité fondamentalement le le caractère a priori, absolument vrai a priori des avantages de la spécialisation c'est à dire que ce que Ricardo démontre c'est que vous avez intérêt à vous spécialiser dans le domaine qui va vous apporter le plus de choses égales par ailleurs et évidemment il ne vous dit pas et ça c'est absolument vrai et évidemment il ne vous dit pas quel est le domaine dans lequel vous avez intérêt à vous spécialiser c'est, c'est, c'est ça qui dépend de, de la, des circonstances c'est ça qui dépend de l'observation c'est ça qui dépend de la compréhension que vous avez de la situation mais ça ne réfute absolument pas l'intérêt qu'il y a à se spécialiser et l'intérêt universel qu'il y a à se spécialiser. Il n'y a aucune condition euh, aux avantages de la spécialisation. Les gens qui me disent « Ah oui, mais euh, on doit se spécialiser que si on a telle ou telle dotation en facteurs ou, ou tel ou tel niveau de développement, euh, tout, tout ça ce sont, des, sont, ce sont des spéculations sur les euh, sur les, la nature des avantages de la spécialisation. Ce n'est pas
0: une condition Poser à l'existence des avantages de la spécialisation en tant que telle. Et au lieu de parler de spécialisation, on peut aussi parler de division du travail. Ce n'est qu'une question de point de vue. Quand on parle de spécialisation, on fait référence à un type d'action humaine, l'action de production, alors que quand on fait référence à la division du travail, on se veut avoir un point de vue général qui consiste à distinguer les individus les uns des autres sans trop faire intervenir les actions que les uns et les autres mènent.
1: Alors, il y a quand même une, je dirais, une, une chose à préciser dans le, dans l'analyse de Mises, c'est que, euh, il a, en même temps qu'il, qu'il, qu'il a démontré les avantages, enfin, qu'il a rappelé plutôt les avantages de la spécialisation, il a aussi, euh, complètement démontré que l'interventionnisme d'État, en général, échoue à, euh, à réaliser ses objectifs. Il ne l'a pas fait exactement de la manière hiérarchisée que nous avons euh, que nous présentée, en disant il y a un certain nombre d'objectifs que les hommes de l'État peuvent atteindre accidentellement, pour euh, voler les uns au profit des autres, il y a un certain nombre d'objectifs que les, que les hommes de l'État euh, ne peuvent généralement pas atteindre, c'est euh, appauvrir les uns et enrichir les autres, et puis un certain nombre d'objectifs euh, qu'ils ne réaliseront jamais parce que ce qu'ils réussissent à faire, c'est exactement le contraire de ce qu'ils prétendaient vouloir faire, à savoir accroître la production et enrichir le pays. De ce point de vue-là, je dirais, Mises ne raisonne pas exactement comme nous le faisons parce que nous, je dirais, nous avons des années de recul, une approche qui est un petit peu plus centrée sur le, sur le profit et sur la, sur la notion d'incertitude qui s'y attache nécessairement. Mais euh, Mises, disons, décrit euh, les, les conséquences d'une intervention qui vise à obtenir un certain résultat, en, disons dans la logique des, des, des effets, euh, effets non voulus, ce qu'on a un peu tendance à appeler effet pervers, et, qui n'est pas forcément une mauvaise, euh, une mauvaise appellation, parce que... Euh, Finalement, ils, sont effecti- ils le sont effectivement pervers <rire> le, 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 l'inconvénient de, 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 de l'acception du terme euh, contemporaine c'est que on a l'air de supposer que ces effets là sont autres que ceux à qui, euh, auxquels on, on s'attendait en réalité ces effets sont, sont les effets auxquels on pouvait s'attendre Et euh, semaine et dans la grande tradition euh, des économistes euh, qui, qui disent la vérité au pouvoir et qui, et qui font savoir aux hommes de l'État que leurs interventions ne peuvent pas réaliser les
0: objectifs qu'ils qui, qui recherchent. Et cette, tradu- et cette tradition a en particulier, comme euh, prédécesseur de Ludwig van Mises, Frédéric Bastien. Alors, Mises insiste, moins que nous faisons sur le fait, parce que pour nous ça va
1: absolument de soi, que, que les avantages que les hommes de l'État peuvent distribuer aux uns se font forcément au détriment des autres. Et ça, je dirais, à cela, nous avons tendance à préférer un raisonnement qui, qui consiste à dire que dans la plupart des cas, les privilèges que vous recevez du fait de l'intervention de l'État, vous allez les payer ou vous les avez déjà payés. Au nom, au nom de, 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 de la notion de pseudo-investissement et de la loi de viture Camembert, que n'avait pas n'avait pas mis au point. En revanche, il y a quelque chose qui est très... Qui est, déjà très présent chez Mises, et que il le sera encore plus évidemment chez tous ceux qui, a, qui tireront les conséquences de, de son approche, c'est que les, pour, pour Mises les frontières ne sont qu'un, sont qu'un obstacle aux échanges. C'est-à-dire que les, la redistribution politique ne se fait pas euh, uniquement d'un pays vers l'autre. Lorsqu'il va discuter de, du nationalisme économique, il va nous, il va nous expliquer que les, les hommes de l'État cherchent à... à améliorer je dirais, les termes de l'échange, ou à, à obtenir un avantage unilatéral sur d'autres pays. Mais lorsqu'on analyse l'interventionnisme comme le saufait Mises, et quand on tire les conséquences, et éventuellement il n'en avait pas tiré lui-même, ce dont on se rend compte, c'est que si vous faites abstraction du salle, du salle étranger, bien toutes les politiques qui visent à... à, à à, à, à enrichir, soi-disant, le pays au, dépend, au, au détriment du salaire étranger, sont en fait des politiques de redistribution interne. Et c'est, ça c'est, c'est un point sur lequel peut-être il serait utile d'insister dans le, dans le contexte actuel, parce qu'avec la crise que l'on connaît et le désir bien compréhensible que les hommes de l'État vont avoir d'essayer de voler, euh, leur euh, les, électorats, les électorats des autres plutôt que, les, que les, leur propre électorat, on va on va voir réapparaître cette, euh, cette idée de d'essayer d'obtenir des avantages au euh, détriment des salles étrangères. Et moi je vois dans, dans des milieux qui étaient disons, plutôt proches de la, du centre droit, des idées qui n'avaient empoisonné jusqu'à présent que la droite nationale sur la concurrence déloyale des pays à bas salaires et toute cette sorte de, de sottise euh, euh, il faut absolument euh, insister sur le fait que la, premièrement les avantages de la spécialisation sont indépendants euh, du niveau de développement atteint par les pays ne serait-ce que parce que justement un raisonnement réaliste dans euh, ce domaine ne raisonne pas sur des pays mais raisonne sur des individus et qu'ils pouvez même avoir dans des pays pauvres des, des riches, qui vont échanger avec des pauvres des pays riches. De ce point de vue-là, les, les statistiques vous donnent des, des, des évaluations euh, moyennes, elles ne vous disent pas qui échange avec qui, et surtout elles ne elles peuvent absolument pas prouver que, que, qu'un riche n'aurait pas intérêt à échanger avec un pauvre, bien au contraire. Ensuite, euh, le, je dirais le étant donné que le quand même le dogme officiel, le socialisme hitlérien ayant été vaincu, c'est que les, les, la liberté des échanges est une bonne chose, et que ça c'est toujours ça de prix. Eh bien, euh, il faut, disons, l'approche en termes de, d'échanges entre les individus ne doit pas nous faire oublier que euh, les entraves aux échanges ne se font pas qu'aux frontières. C'est-à-dire que lorsque les hommes de l'État imposent à à chacun de leurs sujets, de leur livrer la moitié de leurs revenus. C'est une entrave aux échanges absolument massive et monstrueuse qui empêche le développement de la spécialisation et de la division du travail à l'intérieur du pays, et que ça ne sert à rien de prétendre vouloir ouvrir des frontières si c'est pour réduire tout tout le monde à un semi-esclavage. L'équivalence, je dirais, entre le fiscalisme et le protectionnisme, l'équivalence dont leurs effets... euh, comme entrave à, à, à l'échange productif, cette équivalence là doit être soulignée dans les deux sens. Parce que la droite nationale prétendait à un certain moment euh, dénoncer le fiscalisme et prôner le protectionnisme. Nous avons dit à cette époque que ça ne durerait pas, que, que ça, ça ne ferait que, qu'aussi longtemps qu'elle prônerait le protectionnisme, et eh bien sa, sa dénonciation du fiscalisme serait, serait vaine et finirait par s'étioler. Ça va aussi dans l'autre sens. Les gens qui, qui, euh, qui réclament la liberté des échanges, qui protestent contre le protectionnisme, ils feraient bien de, euh, de, 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 de regarder, sinon pas quelques pierres dans leur propre jardin, et, et, et de, de bien vouloir s'aviser que la redistribution politique interne, que le, le semi-esclavage auquel ils soumettent leurs propres citoyens, euh, C'est une entrave aux échanges. Il y a une équivalence absolue quant à leurs effets contraignants entre le protectionnisme et le fiscalisme. L'un et l'autre sont voleurs, l'un et l'autre
0: interdisent, empêchent, entravent l'échange productif. Alors, comme le mot « échange » est assez euh, confus ou chargé de trop de sens, euh, Mises et ses amis, euh, les historiens de la pensée, aime à appeler l'école autrichienne, vont introduire un mot euh, qui n'a pas fait florès, qui est le mot de catalaxie. Ce mot de catalaxie qui veut insister sur l'action d'échange plutôt que sur les seuls résultats de l'échange. Le mot catalaxie est un mot forgé par nos économistes et sur lequel euh, un élève de Mises, euh, Friedrich von Hayek, Insistera beaucoup dans droit, législation et liberté. C'est lui
1: qui va nous expliquer ce que ça veut dire. Oui, qui va c'est-à-dire nous ça veut dire expliquer à sa façon. Ce qu'il appelle la catalaxie, c'est d'abord le, le, le réseau des échanges. Mais en même temps, c'est la transformation. la transformation d'un, d'un ami en ennemi. Catalaxie, ça veut dire, ça veut, ça veut aussi dire, finalement, retourner.
0: Retourner la, 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 la disposition d'esprit de quelqu'un on est à l'opposé du conflit qui peut exister entre les échangistes. Mais si je dis cela, c'est aussi pour rappeler un mot qu'on a utilisé à la première émission sur Ludwig von Mises, et sur lequel on ne s'est pas trop apesanti, c'est le mot « praxéologie. Autant le mot « catalaxie » est un mot forgé par Misos et ses amis, Autant le mot praxéologie, qui surgit à la fin du XIXe siècle, ne doit rien à euh, nos économistes, mais doit tout à un Français, Espinas, qui avait intitulé ainsi. C'est un, un, ce livre... ou un philosophe. Non, c'est un philosophe. C'est un philosophe. Auquel fait euh, référence Mises dans l'action humaine, il lui rend hommage. Euh, Espinas avait écrit en 1893 ou 1894, un ouvrage qui s'intitulait explicitement euh, Praxéologie Et euh, cette euh, philosophie de, de l'action est en fait euh, utilisée par euh, nos économistes autrichiens pour sortir des impasses euh, dans euh, lesquelles les théories de l'équilibre économique général ou les théories macroéconomiques eh bien, nous conduisent.
1: Autrement dit, s'agit, il s'agit encore une fois de remettre les pieds dans le plat au lieu de tourner autour du pot. Exactement. Le, le plat <rire> ou le pot, c'est la, c'est l'action. Alors, quitte à... et l'action, et tout est attaché à l'action. Pourquoi Ça, on en a parlé à, à propos de la praxiologie.
0: Oui, mais justement, alors, pour mais qu'il, alors à propos pour qu'il de
1: la question l'oppose dans ses analyses politiques à des idéologies qui se, qui se développent à son époque il a été le plus grand critique du socialisme hitlérien et lorsque les socialistes hitlériens se sont emparés de Vienne ils ont volé toute sa bibliothèque tout, tout ce qui tout ce qui restait dans sa maison ils l'ont emporté et on l'a fini par le retrouver à Moscou parce qu'après que les, les socialistes hitlériens l'avaient volé à, à Vienne eh bien les socialistes léninistes l'ont, l'ont volé euh, à Berlin et ils l'ont emporté jusqu'à Moscou donc, Mises dénonce ce qu'il appelle le nationalisme économique, et il le dénonce comme, logiques, comme une conception fausse de la causalité sociale. Une conception qui, justement, méconnaît l'intérêt à échanger. Qui méconnaît fondamentalement l'intérêt à échanger, et, et, et par conséquent, l'intérêt à coopérer entre les, entre les résidents de, de pays différents. Et euh, il, il voit dans les politiques qui sont menées... Euh, après disons après après guerre une, une, une le la, la prémisse et la, et la je le, le présage de de nouveaux conflits et il, il voit dans cette dans cette illusion comme quoi les relations entre les entre les nations et surtout entre les individus qui les constituent euh, une, une un antagonisme naturel d'intérêt, il voit là, il voit bien entendu les germes d'une, de, de nouveaux conflits. Il voit des gens qui sont au pouvoir et qui ne se rendent pas compte de l'intérêt qu'il y a à échanger, de l'intérêt intrinsèque qu'il y a à échanger, qui voient au contraire dans, le, dans, le, dans l'échange avec autrui, dans la, la dépendance, comme ils disent, vis-à-vis du commerce international, comme ils disent, ils y voient le, un, un instrument, non pas de, d'enrichissement, mais un un, un motif de faiblesse. Et il va il va dénoncer le le nationalisme économique, non pas seulement comme euh, l'erreur qui consiste à à, à essayer de s'enrichir aux aux dépens des autres par des par des dévaluations compétitives ou des fermetures de frontières qui qui, sont, comme on on l'a dit tout à l'heure, autant de redistributions politiques internes. Et de redistribution politique, étant donné la nature de la redistribution politique aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas savoir, comme on l'a dit à plusieurs reprises, comme on l'a répété tout à l'heure, ça fait pas. L'intervention de l'État qui veut enrichir les uns et appauvrir les autres, en général, échoue à le faire. Donc, le le caractère illusoire du nationalisme économique tient au fait, d'abord au fait, qu'en réalité c'est de la redistribution politique interne avec tout ce que ça implique d'injustice, avec tout ce que ça implique de, de, de n'importe quoi, avec tout ce que ça implique de destruction au titre de d'habitures calendaire. Si vous faites abstraction du sale étranger, vous vous rendez compte des bêtises que vous êtes en train de faire. Mais évidemment, le, le sale étranger, c'est probablement un une étavisme naturel de la que nous devons à nos ancêtres de Cro-Magnon, le sale étranger, est effectivement un moyen de rassembler la tribu, non seulement contre, le, contre l'ennemi extérieur présumé, mais aussi contre ceux qui voudraient continuer à échanger avec le, avec le sale étranger en question. C'est-à-dire que le, la tactique du bouc émissaire, ça marche très bien. Moi, j'ai vu ça en étudiant l'ex-Yougoslavie. Le, le, le bouc émissaire, ça marche très bien. À, ce, à tel point qu'on se demande quelquefois si certains politiciens qui y ont recours euh, auront l'idée d'y renoncer. <rire> Mais euh, dis, disons, ça, ça doit ça, comme ça repose sur un atavisme naturel eh bien, ça engendre des, euh, des, des illusions qui ont, la, qui ont la, la vie dure à cet égard. Le, le théoricien de l'économie, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui a raison, qui a raison et qui aura toujours raison de rappeler que si vous faites abstraction du salle étranger, vous avez de la redistribution politique interne, que cette redistribution politique interne est aléatoire, elle profite d'ailleurs aussi bien à des salles étrangers que qu'elle que est nuisible à des gentils nationaux. dire que le, le, la manipulation intellectuelle, je dirais presque mentale, que représente la, la, le nationalisme économique, eh bien, vous pouvez, par des procédés d'abstraction simples, y échapper. Et comme, de toute façon, c'est la vérité qui compte, parce qu'il s'agit quand même d'enrichir ou d'appauvrir le pays, eh bien, si vous échappez à cette, à cette manipulation mentale-là, c'est à ce moment-là que vous servirez les intérêts de votre pays. Donc, bah, il ne faut pas oublier que le nationalisme économique, tel que le famille, c'est idée sur laquelle on va pouvoir, en interdisant les échanges, ou en manipulant la monnaie, ou en, ou en attaquant les voisins, euh, enrichir le pays, cette idée-là est illusoire. Donc, vous n'agissez pas pour le bien de votre pays qui en fait ça. Vous êtes un traître. Vous êtes un traître. Parce que vous, en votre pays, en prétendant l'enrichir, en réalité, vous l'appauvrissez. Et cette méthode... Et, 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 si vous êtes un traître parce que vous n'avez
0: pas compris ce que de nous essayons d'expliquer ici, vous êtes un traître par incompétence. Et la méthode qu'utilise Ludwig von Mises pour expliquer ce que nous disons à l'instant, il la qualifie de méthode catalactique. À cet égard, il fait une identification de la science économique, de la théorie économique et de la science catalactique. La
1: catalactique, c'est une branche de la praxiologie, en oui. l'espèce. Bien sûr non, mais c'est, la, c'est intéressant parce que la praxiologie est donc une branche de la logique, c'est-à-dire que la catalactique est nécessairement vraie. Ce qu'on a dit à, à, à propos de, de, des avantages de, intrinsèque, de, des caractères intrinsèquement productifs de l'échange, de l'intérêt à échanger, de l'intérêt à se spécialiser, tout cela est vrai a priori, c'est-à-dire qu'aucune observation euh, statistique ou historique ne pourra jamais le réfuter. Et Mises d'ailleurs insiste à plusieurs reprises sur le fait que ça n'a jamais été réfuté. Sans trop insister sur le fait d'ailleurs que c'est, que c'est vrai a priori. On pourrait passer à autre chose une fois Et donc, si, si les arguments sont de type statisticien, on sait que ça ne peut pas être vrai puisque la statistique ne peut pas réfuter la logique. On doit au contraire la présupposer. Mais euh, disons, il cherche à convaincre ses contemporains, et il est un peu comme nous, si euh, nous, nous reconnaissons que les arguments logiques que nous avons tendance à privilégier ne sont peut-être pas les meilleurs possibles. C'est pour ça que des gens comme Patrick Messerlin, qui assortissent les, les raisonnements, euh, disons logiques de, euh, de, de, de données chiffrées montrant par exemple que c'est avec les pays euh, européens que les Européens échangent le plus, que euh, disons, les, les emplois menacés par les pays d'Abassar sans marge ne représentent pas grand-chose. Tout, tout cela euh, n'est pas scientifiquement
0: nécessaire, mais c'est peut-être mm-hmm. nécessaire pour convaincre les, pour convaincre les,
1: les, les, les ignorants.
0: C'est comme ça que je fais une parenthèse. Je lisais hier un journaliste américain qui faisait le point sur les relations entre euh, la Chine dite populaire, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Euh, il faisait apparaître qu'aujourd'hui euh, le PNB de la Corée du Nord était de 1%. Euh, le PNB de la Corée du Sud. Il représente un centième, un centième du oui. produit national
1: de la Corée du Sud.
0: Que les échanges. Quoi euh... que
1: ça puisse signifier, d'ailleurs, parce qu'on se demande bien comment, comment on pourrait mesurer le produit national d'un, d'un État totalitaire. Entièrement d'accord.
0: Ça, là, Mais nous comptabilité comptabilité sommes en termes de comptabilité nationale. Comptabilité. <rire> Mais de même, euh, les échanges, alors là, plus. Euh, les données sur les échanges sont aussi plus intéressantes. Il se trouve que euh, la Chine a, euh, grosso modo, 100 fois plus d'échanges avec la Corée du Sud qu'avec la Corée du Nord, bien que euh, la Chine euh, soit en fait le, le, l'allié le bienveillant... Et l'allié
1: et le souteneur du régime de Corée exactement, du
0: Nord. Exactement. Et étant donné ces chiffres, eh bien, le journaliste américain laissait entendre que, vraisemblablement, dans, dans quelques... Dans dans quelques mois, ou voire quelques semaines, la politique chinoise va entièrement changer dans la région et va revenir à un certain libre-échange entre la Corée du Nord et la Chine. Parce que le gouvernement chinois dit que la région frontalière avec la Corée du Nord est pénalisée bah, par le régime euh, de euh, Corée du Nord.
1: Bah, est-ce, que, est-ce que c'est le régime de Corée du Nord qui veut pas échanger avec
0: la Chine Mais bien sûr Ah oui, bon, on, bah, on mais... leur tord le bras, et puis
1: ils <rire> cèdent. <rire> le problème, c'est que les, les Chinois, finalement, ils ont plus tellement le socialisme totalitaire. Et comme ils voient que... Ça donnerait des mauvaises gains... idées au, au, au sujet de Kim Jong-un. Bref, Alors, il y a un, un aspect très important dans les analyses de Fabius, c'est qu'on comprend ce que c'est que la notion d'espace vital des socialistes hitlériens. C'est vrai que les socialistes hitlériens euh, ne se rendent pas compte que euh, c'est une politique de gribouille de vouloir euh, être, être autosuffisant. D'ailleurs, c'est complètement illusoire. Quand on nous parle d'autosuffisance alimentaire, c'est ridicule. On est peut-être capable de produire nous-mêmes notre propre nourriture, mais les matières premières et les équipements nécessaires à notre agriculture, on les achète bien quelque part. Donc, pour pour que l'autosuffisance alimentaire ait un sens, il faudrait qu'en plus, on n'achète jamais rien
0: à l'étranger pour pour entretenir l'agriculture. Alors dans le domaine, il y a des variations de vocabulaire. C'est l'autosuffisance, c'est l'indépendance. Non, mais c'est, ce qui
1: compte, c'est que c'est une politique de gribouille. Parce que que, que craignent les partisans de, de l'autarcie Ils craignent que, la, que les salles étrangères euh, refusent de nous vendre leurs mauvais produits dont nous sommes dépendants. Alors pour ne pas pour ne pas euh, subir cet appauvrissement euh, indiscutable que nous voudrait le fait de ne plus pouvoir acheter aux salles étrangères en dépit du fait que les salles étrangers sont très nombreux et qu'ils ne peuvent pas absolument pas se mettre d'accord entre eux pour nous refuser tout approvisionnement, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien on va se priver de leurs produits, c'est-à-dire qu'on va réaliser d'emblée, on va réaliser tout de suite l'éventualité catastrophique contre laquelle on prétend se prémunir. C'est une petite absurde, c'est une petite, bien entendu, qu'on ne dont l'exemple de l'agriculture le montre qu'on ne peut absolument pas pousser jusqu'au bout mais qui sert de prétexte c'est une partie des absurdités euh, qui dans euh, la grande bibliothèque de la sophistique étatiste eh bien, euh, peuvent, peuvent toujours servir euh, comme de et deux fonds 5 comme je prouve statistiquement que de et deux fonds 5 tout, toute une panoplie de sophistes toute une panoplie d'imbécilité et quelquefois on ressort le, le, le et l'autosuffisance Alimentaire ou autre chose. Euh, bien entendu, euh, euh, l'inconvénient de cette petite idée à l'autarcie, c'est que bien entendu, quand vous avez un pays qui, a, qui manque cruellement de certains certain types de ressources, et à l'époque du socialisme italien, l'Allemagne, euh, l'agriculture allemande n'avait pas été développée comme elle l'a été par la politique agricole commune. Eh bien, euh, là, eh bien vous ne pouvez pas nourrir votre population alors, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut conquérir des territoires, parce que comme, si on les a conquis, on, on, sait, pouvoir les, on sait pouvoir en disposer. On ne risque pas d'être, d'être privé des produits agricoles des salles étrangers à partir du moment où on les a volés aux salles étrangers.
0: Encore faut-il savoir cultiver comme ils cultivent. Oui, franchement... <rire> Il y a des exemples historiques.
1: Alors, c'était, c'était l'idée de, de s'emparer de l'Ukraine, c'était l'idée de s'emparer de la Pologne, c'était l'idée... Pourtant, ils avaient bien compris que là, leur économie était complémentaire de celle de la, des, des, des Balkans, par exemple. Ils avaient passé des accords commerciaux, curieusement, avec les Balkans. que euh, quelquefois, ils étaient capables de comprendre que les salles étrangères n'étaient pas forcément... Euh, euh, enclin à, 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 à nous refuser leurs leur mauvais produits. Donc c'est une politique de gribouille, et c'est une politique qui explique la, 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 la volonté de conquête. On veut, on veut s'emparer de territoire, puisque la spécialisation internationale, est, est, on, 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 on la craint, on ne lui fait pas confiance, on, on craint qu'elle nous réserve de mauvaises surprises, eh bien, euh, on fait la guerre, qui elle-même, bien entendu, est source d'une incertitude supplémentaire, et et l'expérience l'a montré et et bien entendu, c'est une politique tout à fait absurde. Il y a euh, chez chez Mises, euh, disons, un autre aspect euh, qui, euh, à son avis, pourrait pourrait conduire à la guerre, c'est l'interdiction des migrations entre les pays, euh, plus ou moins développés à cet égard, ne tient pas compte euh, autant euh, que le feront par la suite les théoriciens du droit naturel du fait que euh, pour euh, immigrer dans un pays il faut que vous, y été, que vous y ayez été invité par quelqu'un et à cet égard on n'est pas, pas sûr d'être d'accord avec lui d'autant plus qu'il euh, il insiste sur un fait qui est, euh, qui est tout, à fait, tout à fait reconnu euh, dans la théorie économique, même si les politiciens n'en tirent pas toujours euh, les conséquences, c'est que si vous pouvez échanger des produits et si vous pouvez euh, investir librement le capital, eh bien euh, cela compense l'impossibilité hein, d'immigrer librement. Vous avez un pays où le capital matériel installé est peu développé, le, les salaires sont plus bas. Eh bien dans les pays où les salaires sont plus bas ben vous pouvez fabriquer des produits qui vont incorporer comme, comme élément de compétitivité le fait que les salaires sont plus bas. Et ça permettra aux acheteurs de, de, de pays où les salaires sont plus élevés de profiter de ces salaires plus bas en dépit du fait que la mobilité du travail n'est pas, euh, n'est pas euh, réalisée. Euh, à cet égard, d'ailleurs, bien entendu, il y a lieu de, de dénoncer l'ignorance et, la, et l'inconséquence des gens qui, pour euh, des plus ou moins bonnes raisons, les économistes, ont tendance à, à, à y avoir plus de mauvaises raisons que les autres, mais ils, ils reconnaissent aussi qu'il y a de raisons, s'opposent à l'immigration, et qui en même temps s'opposent à la liberté des échanges avec les pays à bas salaire. Euh, si vous ne voulez pas des, acheter les produits des, des pauvres <rire> dans les pays pauvres, eh bien les pauvres des pays pauvres, ils viendront chez vous. Et donc de ce point de vue-là, euh, le, évidemment, les alibis misérables mis en avance pour, pour se disant euh, sur un développement concerté euh, dans les pays pauvres, tout ça ne vaut absolument rien. Si vous ne laissez pas les pauvres des pays pauvres vous vendre les produits qu'ils ont fabriqués dans leur pays, ils viendront chez vous et euh, et, et puis ce sera bien fait pour vous, parce que en plus de, d'être injuste envers ces gens-là, c'est injuste envers ceux qui ont le droit de dépenser leur argent comme bon leur semble et d'acheter les produits qui leur plaisent. Alors, à ce point de vue-là, en ce qui concerne la migration, on a noté que les syndicalistes aujourd'hui, étant donné qu'ils sont devenus partie intégrante de la fonction publique, si on peut dire, eh bien ne s'opposent plus à l'immigration. Pourquoi Comme ils s'opposaient, comme Mises leur reprochait de s'y opposer dans les années 30, pourquoi est-ce que les syndicalistes ne s'opposent plus à l'immigration Eh bien parce qu'ils sont protégés. Ils sont protégés par le statut de la fonction publique, ils sont protégés par les salaires minimums de, de la concurrence des, des pauvres qui viennent s'installer chez nous. Ils sont devenus tellement partie intégrante de l'appareil de pression et d'exploitation mis sur pied par l'interventionnisme d'État qu'ils n'ont même plus besoin de s'opposer à l'immigration pour obtenir des salaires extravagants euh, par rapport à leur productivité. Alors euh, euh, Comment on dirait conclure à propos de Fanmise Mises, c'était un, 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 un individu qui illustrait à, à, son, à son corps défendant, parce qu'il n'a jamais, très curieusement d'ailleurs, puisqu'il citait euh, toutes sortes de philosophe, par conséquent, prétendait justifier un raisonnement a priori, il, a, il n'a jamais reconnu la, la, l'existence d'une définition objective de la justice. Il a a toujours prétendu que que le jugement normatif aurait été euh, subjectif. Et il a illustré euh, à son corps défendant le fait qu'il existe une justice objective parce que chaque fois que vous violez la justice objective, chaque fois que vous écartez du capitalisme de laisser-faire, c'est-à-dire du respect de la propriété, tel que le le huitième commandement du décalogue euh, commande de la respecter, eh bien, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez le conflit, et vous obtenez la pauvreté. C'est-à-dire que, quand Mises, c'est l'individu qui, euh, au nom de la science, et d'une science qui, qui a qui quand même développée de, de, de manière inégalée, eh bien, euh, démontre l'inanité de tous les écarts par rapport à la justice naturelle qu'il ne reconnaissait pas son disciple Fan Mises, son disciple Hayek, lui, il va reconnaître un certain nombre de moyens de preuve qui, qui, qui valident la justice naturelle, notamment le caractère, enfin, les procédures de la jurisprudence, qui permettent d'éliminer progressivement les incohérences et dans les concepts et dans, les, et dans la, la, la la mise en œuvre des concepts juridiques. Hayek va euh, reconnaître dans le droit un certain nombre d'avantages objectifs. qui euh, qui finalement ont une valeur téléologique, qui vont justifier le droit sous une certaine forme, comme un moyen notamment de réduire l'incertitude.
0: Mais cela 20 ans après Mises, quand Hayek écrit droit, législation et liberté, nous sommes au milieu de la décennie 70, quand Mises développe euh, l'action humaine qu'il a écrite en 1949 par de nouveaux... De nouvelles, thèses, de nouvelles considérations oui, nous sommes au milieu de la décennie 50 et cette question de l'incertitude n'a pas été encore prise en main par euh, les économistes c'est, c'est justement cette décennie qui va... Ouais, toujours, euh,
1: ah. toujours trouver des précurseurs hein, qui... Keynes parlait bien de l'incertitude
0: oui, pour mieux la déformer <rire> Oui, mais bien sûr, mais ça veut
1: dire qu'il en avait parlé on ne peut pas dire la, la prise en compte de l'incertitude non, mais... date de telle ou telle si, de... si, il y a une époque contre...
0: Il y a une constitution, justement, étant donné toutes les recherches euh, éparses qui ont pu se faire depuis euh, 1850, depuis Frédéric Bastia, qui en 1850 s'étonne qu'en dépit de euh, tous les euh, efforts qui ont été faits pour réduire l'aléatoire, Bastia utilise le mot, eh bien les économistes se moquent de l'aléatoire, se moquent de l'incertitude. Nous sommes en 1850, cent ans plus tard, voilà, c'est mises eh bien, euh, l'incertitude commence à être euh, prise en considération sérieuse par les économistes financiers, par des oui, économistes mais comme Markovitz, avec les,
1: avec les limites que nous avons vues. Exactement, que, exactement. Nous avons <rire> et que nous avons dénoncées et dans, en quoi nous avons effectivement vu une, une des causes de, de la mauvaise gestion financière. Que, évidemment, l'intervention de l'État est bel et bien la cause de la, de la crise actuelle. Mais si on n'avait pas euh, enseigné... une aux financiers à jouer des livrones de, 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 de qui cherchent son portefeuille là où, c'est, là où c'est éclairé et non pas là où il l'a perdu, eh bien, les, les financiers auraient pu se rendre compte des limites, des, des, des hypothèses de leur, de leur formule d'évaluation. De, oui, alors, en ce qui concerne Mises, analyste de, 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 la, de, la, de la politique économique à son époque, a dénoncé le nationalisme euh, de, euh, économique. Ce que je voudrais signaler, c'est que la notion de nationalisme économique euh, traduit des erreurs quant, à la, quant aux effets des politiques et des institutions, euh, et, et a fortiori à propos de Mises qui ne reconnaissait pas euh, la validité des, des, jugements, de, des jugements normatifs. Ce que Mises dénonce, ce sont des erreurs d'interprétation, ce sont des gens qui se trompent, et qui se trompent d'une manière absurde quant aux effets des, des, des politiques et des institutions. J'ai parlé de trahison par incompétence tout à l'heure, c'est de ça qu'il s'agit. Euh, moi j'ai tendance à dire que bah, on peut distinguer un, un bon et un mauvais nationalisme, et euh, à cet égard d'ailleurs, le, les, les expressions dont on se sert, peuvent acquérir un caractère purement conventionnel. Vous pouvez appeler le patriotisme le bon nationalisme, le nationalisme le mauvais nationalisme, ou distinguer entre un bon et un mauvais nationalisme. Ce qui compte, c'est que les gens qui cherchent l'intérêt de leur pays, eh bien, reconnaissent que certaines politiques vont à l'encontre de l'intérêt de leur pays, alors qu'un certain nombre d'étavismes, peut-être même irrémédiables pour certains les poussent à croire que ces politiques sont dans l'intérêt de leur pays
0: oui mais justement parce que euh, aujourd'hui ce n'est plus le nationalisme économique qui est à la mode mais c'est le patriotisme économique pour ne pas parler de l'intelligence économique qui est une autre façon de parler le, du, sûrement, du patriotisme c'est, économique c'est ce dont
1: je voulais parler à alors, propos alors, du caractère conventionnel de ce genre d'expression
0: alors je vous laisse la parole dans un instant mais alors je voudrais revenir sur ce qu'on a dit au début euh, de cet entretien Simizos cite dans son chapitre 24 de l'action humaine en 1949 Voltaire c'est en relation du patriotisme économique il fait référence à la définition que Voltaire donne dans le dictionnaire philosophique de la patrie et étant donné cette définition il en arrive à faire apparaître le, la, la mauvaise compréhension la, la déformation le la mauvaise inspiration de certains patriotismes. Et il met ça en relation avec euh, Montaigne ce sont pour des parler du de
1: fait. Ce sont des erreurs de fait. Il s'agit d'un jugement scientifique et d'un jugement scientifique qui, dont les moyens de preuve sont la logique et par conséquent celui qui veut bien accepter que de son quatre ans la matière et, et reconnaîtra naturellement et spontanément que Mises avait raison. Euh, protectionnisme appauvrit un pays, c'est vrai. comme on l'a dit à plusieurs reprises, mais on ne le répétera jamais assez, c'est peut-être une des rares, des, des, la démonstration de ce fait est peut-être une des rares euh, où, la, la, où la notion de richesse nationale est, est, est définie dans, dans le raisonnement. C'est-à-dire qu'on ne doit vraiment pas faire grief à ceux qui démontrent le, le, le caractère. Euh, absolument contraire à son intention prétendue du protectionnisme à cet égard, de, de négliger, de, de, de mépriser les catégories du nationalisme. Bien au contraire, c'est un raisonnement qui les reprend à son compte, et qui est un des seuls raisonnements qui reprennent à son compte l'idée d'intérêt national. La démonstration du caractère absurde du, du protectionnisme est, est un, une des, des seuls, un des seuls raisonnements économiques qui reprend expressément à, à son compte une définition de l'intérêt national entendu comme, comme une entité comptable euh, agrégée. Donc c'est, on n'a pas d'excuse quand on se soucie vraiment de l'intérêt de son pays pour être protectionniste. C'est parce que c'est parce qu'on ne veut pas reconnaître les faits tels qu'ils sont, c'est parce qu'on veut se, s'abandonner à l'atealisme dont j'ai parlé tout à l'heure, L'attavisme qui oppose les, les, les étrangers à la tribu. Cette, euh, cet atealisme-là, il. il, il Il est utile dans certains cas, dans ce ce type de de contexte là, il est nuisible, parce qu'il l'aveugle, il aveugle aveugle et il conduit à à prôner des politiques qui sont contraires à l'intérêt national. Alors, euh, c'est évidemment aussi le cas de toutes sortes de politiques qui qui dénoncent les plutôt que dénoncent les nationalistes et que prônent les pseudo démocrates socialistes. Il faut, il faut, de ce point de vue-là, renvoyer dos à dos les euh, pseudo-nationalistes, les pseudo-nationalistes sont des mauvais nationalistes, et les pseudo-démocrates socialistes. Car si la fermeture des frontières aux produits étrangers est une mauvaise chose, le, le semi-esclavagisme pseudo-démocrate et socialiste est tout aussi mauvais. Et, et, et leur nocivité n'est peut-être pas... Est, est peut-être pas euh, mesurable en termes scientifiques, mais étant donné le le degré massif de l'esclavage que ça représente, c'est quelque chose d'absolument catastrophique. Les pseudo-démocrates socialistes n'ont pas de leçons à donner aux nationalistes en matière d'analphabétisme et de sabotage économique, de même que les les nationalistes n'ont pas de leçons à donner aux pseudo-démocrates socialistes en en matière de trahison et en matière de sabotage des intérêts nationaux. Les uns et les autres trahissent et sabotent les les valeurs qu'ils prétendent rechercher en volant les autres, que ce soit par le protectionnisme, que ce soit par l'impôt, puisque l'un et l'autre ont des effets contraignants absolument identiques, quels que soient soient les, les discours mensongers et sophistiques qui les accompagnent.
0: François Guillomard, nous sommes parvenus au-delà des limites que nous nous étions données. Je vous remercie, chers auditeurs, à une prochaine fois.